0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Safari. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute reden der liebe Fossi und ich über ein spezielles Thema, was auch ein bisschen witzig werden könnte. Denn wir reden über das Gorilla-Tracking, wovon wir vielleicht nicht so viel Ahnung haben wie von den, von den anderen Themen. Trotzdem ist es extrem interessant und ähm, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Deswegen Moin Fossi, Servus dazu.
1: Ja, Servus Paddy, ähm, wie du schon sagst, erstmal richtig geiles Thema, also ist äh, hoch emotional, also Gorilla, da ähm, kann, kann man ganz viel äh, drüber reden und ist ein, ein, ein fantastisches Tier. Und wie du schon gesagt hast, heute reden wir mal, ja, nicht wie der Blinde von der Farbe, aber wie, genau wie du schon sagst, der Einäuge äh, unter den Blinden, ähm, weil, ähm, ja, ich war noch nicht da. Ich habe noch keinen Gorilla gesehen in freier ich auch nicht,
0: aber ich möchte es unbedingt und ich habe natürlich ja. schon viel, viel davon äh, gehört, gelesen, gesehen und es ist ja auch, ähm, ich habe das im Vorfeld zu dir ja schon gesagt, es wirkt ja auch so, als wenn es schon so ein bisschen trendy ist und ja. ähm, es ist schon eine ganz besondere Art der, der Safari, die ich unbedingt auch gerne mal erleben möchte und äh, ich denke, wir, wir hangeln uns so durch die Podcast-Folge, wie, wie wir es sonst auch machen. Nur, nur mit gefährlichem Halbwissen diesmal halt, ne? Absolut, mit ganz, ganz gefährlichem... Nein,
1: also man muss dazu natürlich immer ehrlich sagen, ähm, in der, in der Safari-Branche natürlich jetzt... Also wir würden ja auch keinen Podcast machen über irgendwas, wovon man gar keine Ahnung hat. Klar. Aber man tauscht ja sehr viel aus, man kennt die Camps, ich kenne viele der Manager, die, die Camps leiten. Ich habe auch schon viele Leute dorthin geschickt, äh, inklusive Familienmitgliedern. Also wir haben natürlich, ich sag mal so... so, ähm, so ähm, äh, passives Wissen ähm, und äh, weil wir so leidenschaftlich über das Thema denken, hat man sich natürlich auch viel, viel angeeignet und, und ähm, liest und, und hört viel. Von daher ähm, ist es, äh, wenn wir nichts sagen, was nicht stimmt, aber einfach mal, es ist immer witzig, weil normalerweise reden wir darüber, was man selber kennt und jetzt reden wir was darüber, worüber wir total leidenschaftlich sind und unbedingt hin müssen, aber halt
0: eben äh, noch nicht live vor Ort da mal unseren äh, Fuß auf den Boden gesetzt haben. Ich gerade sagen, wir haben es noch nicht erlebt. Wir, sind, wir, wir brennen quasi auch für dieses Thema, aber wir haben es selber ja. noch nicht erlebt. Und ich muss dazu aber sagen, ähm, ich würde mich auch zu diesem Thema wahrscheinlich, bevor ich da hinreisen würde, einmal mit dir auseinandersetzen. Also, weil du, wie du es eben schon gesagt hast, du würdest ja, du, du kennst ja trotzdem viele Leute, die da waren, hast Connection hin, hast vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten mal darüber gesprochen, hast auch ja im Zweifel darüber gelesen. Ich meine, ich habe das ja auch. Man guckt sich ja hier und da auch mal was im Fernsehen an, äh, gerade wenn man es interessant findet. Und von daher äh, finde ich, ist, ist, kann man über das Thema. Trotzdem äh, sehr gut hier ein bisschen äh, philosophieren, finde ich, wie wir es sonst ja, auch so ja. schön machen. <lacht> total.
1: Und, und die, 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 die Welt ist ja überall auf der Welt so, aber die Safari-Welt ist sehr, sehr eng vernetzt. Von daher, ob man in Sambia hockt oder in Südafrika und ich meine, allein in Kapstadt hocken ja ganz, ganz viele Safari-Experten, Agenturen und so. Also es ist eine kleine Welt und man tauscht sie aus, man, man kennt sich. Und insofern ist, äh, ob das über einen Nationalpark in Tansania ist oder in Namibia oder was man. Man ist in dieser Welt zu so drehen. Insofern lernt und hört man ganz viel. Und... Äh ja, Gott sei Dank gibt es ja auch noch Plätze, bei denen wir nicht waren. Ich meine, wir könnten ja, ja auch über die, über die Antarktis reden gerne. Wir haben total leidenschaftlich <lacht> darüber, war ja auch noch nie.
0: Nee, und will ich auch unbedingt hin. Vielleicht sollten wir mal eine Folge über die Eisbären machen Kann man, auch. Können wir gerne also mal Pinguine und alles ja, und wo, ja. und in diesen ganzen Eiswelten, wo sich wer auch immer aufhält. Äh, Finde ich auch super. Ähm, aber nee, lass mal jetzt äh, tatsächlich über, über Gorilla-Tracking oder vor allen Dingen über Menschenaffen, so nennt man sie ja. ne? Weil es ja. gibt ja nicht nur Gorillas, es gibt ja auch äh, Schimpansen zu sehen, oder?
1: Absolut, absolut und das ist schon mal, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Frage war, aber ich ich wusste <lacht> das, ja, ich wusste das, also, ich wusste das. <lacht> <lacht> ja. aber ähm, nein und, und das kann man zum Beispiel auch äh, schon, um das jetzt mal vorwegzunehmen, ähm, kann man Gorilla-Tracking und Schimpanzentracking auch miteinander verbinden zum Beispiel als Reise, das wir schon mal so mhm. vorneweg, das ist dann wirklich so eine Art Menschen, Affen,
0: Safari, plus natürlich ein paar andere Dinge, ähm, insofern ist das schon ein guter Punkt, Paddy. Und ähm, dann muss man natürlich die klassische Frage stellen, wo ich das am besten mache. Also Uganda, Ruanda, ist das schon mal richtig? Wo, ja. wo kann man es noch machen? Ja, das ist korrekt. Äh, be beide Länder sind, sind mittlerweile... Äh,
1: Ruanda ist, äh, ist aber so wahrscheinlich das bekannteste Land für Gorilla-Tracking in den Virunga-Bergen. Das war ja auch Gorillas im Nebel, die berühmte Dain Fosse. Das ah. findet da alles statt, die berühmten Geschichten. Von daher ist Ruanda ähm, immer so ganz vorne genannt. Ähm, in Uganda geht es auch und sogar sehr gut, da können wir später noch ein bisschen was drüber erzählen, mhm. äh, was ich so auch von dann Kunden und, und Gästen gehört habe, wie sie das so vergleicht, ähm, und ich persönlich bin total scharf darauf, mal äh, in den Kongo, da gibt es auch verschiedene Gebiete wieder, wo man äh, die Gorilla, die flacheren gorillas dann sehen kann, sind keine Berg-Gorillas, aber da ist natürlich natürlich nochmal wilder und da ist natürlich Regenwald, dichter Busch und äh, ja, da kann man, gibt es mir wieder auch ein paar Gegenden, wo man so, naja, so halb Habituiert ist das falsche Wort, aber Gorilla-Familien müssen sich ja erstmal an einen gewöhnen, bevor man überhaupt Touristen dahin bringen kann. Und das hat auch schon im Kongo in bestimmten Gebieten stattgefunden mit flacheren -Gorillas, gorillas Und dort kann man dann eben auch ähm, so eine ganz wilde Tour machen. Und da
0: bin ich persönlich ganz ganz scharf drauf. Ach, das bedeutet, dass wenn man ein Gebiet findet, wo es Gorillas zum Beispiel gibt, dann müssen diese Gorillas durch zum Beispiel Ranger erstmal Stück für Stück daran gewöhnt werden, dass hier im Zweifel vielleicht Menschenkontakt entsteht? Ja, das,
1: das passiert ist in Ruanda, schon. ist, ist das ja, ja klar. Schon, ja. passiert schon seit ganz langem und wenn dann mal neue Familien entstehen, leider ist es ja in Virunga-Bergen nicht mehr so leicht, weil gar nicht mehr so viel Platz ist, neue gorilla dann müssen die immer Schritt für Schritt dran, dran gewöhnt werden, weil was heißt müssen, aber natürlich wenn man Touristen nah genug, ich sag mal, daraus eine Experience machen möchte. Natürlich kann man auch in den Kongo gehen und man hört mal irgendwo, ich sag mal, den Gorilla auf seine Brust schlagen und dann sagt man, da war ein Gorilla und dann rennt er weg. <lacht> ähm, aber das, das kann man natürlich dann schwer vor Ort verkaufen als Gorilla Experience. Von daher, mhm. was dann bestimmte Ranger, wenn irgendwo ein Tourismusprodukt vor Ort entsteht, im Kongo gibt es davon ja gar nicht viele, ähm, dann finden die erstmal heraus, wo ist eine Gorilla-Familie, ähm, wie verhalten die sich und dann wird mit dank dieser Ranger, dank Wildhüter äh, Conservationist, werden ja langsam an die Präsenz gewöhnt, bevor man überhaupt den ersten Touristen dahin bringt. Mhm. Ähm, damit man überhaupt sagen kann, okay, hier sitzen wir jetzt, sind wir leise und der, das Tier verhält sich so und so nah können wir rankommen und so. Das passiert schon ähm, generell und das ist
0: eine ähm, ganz spannende Sache ist das auf den Ranger dann wirklich auch einzeln bezogen? Also muss das dann zum Beispiel immer der gleiche Ranger sein oder, oder, oder ist es egal? Wir müssen dann immer dann sozusagen insgesamt dran gewöhnen? Weil mich würde diese, dieses Vertrauen, welches da aufgebaut wird, ja schon auch sehr interessieren, ja. weil so ein Gorilla, gut, ist vielleicht auch, hat er vielleicht ein, wieder, reden wir vom Marketing, vielleicht ist das Marketing auch da mal ein bisschen doll, aber ja, ja. Äh, wirkt ja immer so, als wenn der ja auch mal nicht ganz ungefährlich äh, werden kann. Ähm, so, habe ich natürlich gar keinen Plan, wie das jetzt in einem in in Anfangsaustausch ist, aber ich könnte mir vorstellen, wie viel Viele Tiere, dass sie ja tatsächlich auch diese, Person, diese Personen voneinander unterscheiden können, dann vielleicht sogar, ja. ne?
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich weiß, dass in, in, in Virunga zum Beispiel, in Ruanda, äh, sind es hochqualifizierte, extra ausgebildete äh, Gorilla-Ranger, die, ob die jetzt jeder einzelne Ranger nur zu einer Familie darf, äh, zu Gorillas, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber es sind auf jeden mhm. Fall immer die gleichen Ranger, die zu den Gorillas gehen. Ich denke mal, dass äh, ein Ranger ein, zwei, drei Familien, ich sage mal in anderen kennenlernt. Dass dass mhm. sich, dass sie sich untereinander austauschen, also quasi die Ranger austauschen können. Aber Fakt ist, dass die, das es eine ganz, naja, eine ganz sensible Annäherung. Und die Rangers geht auch so weit, dass die, die, die im Prinzip müssen die, die Sprache der Gorillas kennen. Das heißt, wenn jetzt da die Touristen angelaufen kommen, die Ranger mit den Touristen, eine kleinen Gruppe und die merken ja auch sofort die Ranger dann, Moment, das Männchen sitzt da drüben, der Silberrücken, Weibchen da und die machen dann, die machen Geräusche, die Ranger machen Geräusche, um entweder, ähm, sich erstmal anzumelden, ich sag's mal, wenn man schon sich annähert, dass sie wissen, okay, wir kommen wieder in Frieden. Dann gibt's Geräusche, um den Silberrücken zu, zu beruhigen, gibt's Geräusche, um zu zeigen, dass die, die Jungtiere ein bisschen weiter weg, also gibt's verschiedenste mhm. Geräusche, die auch die Ranger kennen müssen, aber natürlich, äh, ich sag mal, nicht jetzt mal eben so, wie ich sagen würde, ja komm, mach mal einmal grunzen und dann ist schon alles gut. Nein, das ist, das ist <lacht> ganz hochsensibel, ist ja auch ein ganz sensibles Tier, ist ja erstmal extrem bedroht, davon um eins das heißt heißt, es ist ja auch wirklich ein, naja, ist nichts, was man hinrennt und jeder darf hustend und und, und niesend dahin. Das ist ja eine ganz, ganz, naja, äh, gerade in Corona-Zeiten ähm, wird das extrem aus, ausgewählt. Äh, in bestimmten Zeiten durfte man gar nicht hin, ähm, weil die halt extrem geschützt werden, auch völlig zu Recht. Und ja, also das ganze Ding ist eine sehr sensible Annäherung von Rangern mit den Touristen und dass da auch dann eben ja die Gorillas immer äh, so friedlich wie möglich äh, besucht werden und, und man sich
0: annähert. Ja, okay, wow, das äh, finde ich beeindruckend. Ich habe gleich, gleich ein, zwei Fragen mehr tatsächlich. Ich will jetzt mal eine Frage kurz vorschieben, weil du das gerade gesagt hast. Also, so, ähm, die werden geschützt, indem zum Beispiel äh, keine ähm, kranken Menschen, also vielleicht sogar Corona-infizierte yeah. Menschen vor Ort sein dürfen, weil sie sich daran anstecken yeah. oder weil Ansteckungsgefahr yeah. besteht. Aber besteht das eigentlich generell bei, bei Tieren oder ist es jetzt nur wegen des, weil es ein Menschenaffen ist, äh, Menschenaffe ist, dass es sozusagen dort äh, einfacher zu übertragen ist oder die Wahrscheinlichkeit da ist. Gibt es die, die Möglichkeit überhaupt? Ja, yeah. Ja, das ist die,
1: ähm, wie das jetzt für jedes einzelne Virus genau äh, ist, das weiß ich nicht, aber ja. wer es mag oder nicht, sag ich jetzt mal, die Menschenaffen sind ja äh, genetisch sehr, sehr ähnlich, mhm. äh, das äh, muss man vorsichtig ausdrücken, weil vielleicht gibt es ja ein paar, die das, die das noch nicht glauben äh, oder, oder, oder glauben möchten oder wissen wollen. No, ähm, seitdem ich dich so. kenne, glaube ich ja, dann, genau, ne? ja.
0: <lacht>
1: Und äh, insofern ist natürlich die Gefahr, dass beidseitig natürlich von Gorilla auf Mensch natürlich auch, ähm, und ähm, umgekehrt natürlich von Menschen in Sachen Corona okay. oder Grippe oder irgendwas, ähm, dass da was passieren kann. Und insofern muss man einfach generell vorsichtig sein, weil es gibt dann ja, wie man bei Corona gemerkt hat, auch noch unentdeckte Viren, mhm. äh, die dann vielleicht ein Mensch mit sich tragen können. Insofern wird da ähm, dann, ähm, ja, also wer da morgens hustend ankommt, wird nicht mitgenommen.
0: Okay, krass. Ja, aber finde ich, find ich sogar auch gut. Ne? Also im Zweifel, ja, klar, absolut. wenn du selber derjenige bist, der da hustet und deswegen ja. dann angereist bist, natürlich richtiger ja. Pain. Aber ja, aber, ähm, ja grundsätzlich finde ich es gut. Und sag mal, du sagst ja äh, extrem bedroht. So, ähm, be bedeutet durch, durch weil ähm sag mal, der Radius, in dem sie sich ähm, aufhalten, immer kleiner wird oder oder sozusagen ähm, die Welt, in der sie ja. leben, immer kleiner äh, gemacht wird? Ich sag, So nenne ich es ja. jetzt mal. Oder weil sie im Zweifel gefangen, gejagt werden? Wie, wie ist denn...
1: Ja, das, das, das Problem vor allem bei, ähm, bei ähm, in den Virunga-Bergen in, in Ruanda ist, dass ähm, leider, gut, gab es natürlich wieder vor vielen Jahren, gab es auch wieder das ganz, leider das Abstand, weil die da in Fossilzeit mit grüner Nebel, das Abschlachten Wildereien, alles gab es äh, leider da viel. So hat es erstmal primär kam es zu einer Reduzierung der, äh, der Population. Dazu kommt natürlich, da Ruanda ist ein recht kleines Land, hat relativ viele Leute und zu einer Verringerung des, des Habitats und das ist ja immer mhm. haben wir schon mal darüber gesprochen, dass das größte Problem. Eine Sache ist, die Population zu verringern, aber wenn viel Platz da ist, kann sie sich auch wieder ausbreiten. Mhm. Aber was in zum Beispiel in den mhm. Rungerbergen Bergen recht, ähm, ich sag mal, schade ist, aber es ist halt wie es ist, ist, dass die äh, es ist eine Inselpopulation im Prinzip. Das heißt, du hast außenrum hast du Dörfer, Plantagen. Ähm, es ist nicht, dass die Gorillas sich auf einmal wieder zig Quadratkilometer weit ausbreiten können von diesem Gebiet. Ähm, da gibt es natürlich viele Initiativen, dass sie was reanatürieren, alles gibt tolle Initiativen. Aber ähm, es ist halt generell ähm, ähm, scheitert es da an der an der ähm, an, an der ähm, an dem Habitat. Und insofern hast du eine eine ähm, diese Virunga-Berge als als Nationalpark, die Volcanoes nationalpark heißt der. Ähm, und ähm, dort kann nur eine bestimmte Anzahl an, an Gorillas überhaupt erstmal primär, naja, überleben, sei es mal, weil es gibt aktuell mehrere hundert, die dort leben. Das ist klasse, die Zahlen gehen auch nach oben. Aber das kann jetzt nicht auf einmal wieder 5000 sein, weil wo sollen sie denn leben? Wo sollen sie mhm. hin? Das heißt, dann mhm. müssen die irgendwann wieder nach sich ausbreiten. Aber wohin denn dann? Und wenn da keine Korridore geschaffen werden in Zukunft, äh, und wie gesagt, da gibt es immer tolle Projekte, die es dann versuchen, ähm, dann ist das dann limitiert, Gott sei Dank hochgeschützt und Gott sei Dank werden die dort auch gut überleben, hoff, also sei jetzt mal so optimistisch in Zukunft, aber es wird nicht zu einer krassen Populationsexplosion kommen können, es sei denn, die können sich wieder woanders hin ausbreiten. In dem wir
0: w Okay, ich wollte gerade mal fragen, waren sie denn woanders hin mal ausgebreitet? Also mal ganz yeah. woanders als, als, als jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich die ja. <lacht>
1: Zumindest natürlich erstmal in der, in der, in der, in der generellen ähm, Verbreitung. Also wie, ich meine, da kannst du jetzt jede Tier annehmen. Kannst, bei den Löwen haben wir ja letztes Mal ja, ja, klar. genau das gleiche. Ja. Das heißt, die waren alle Tiere waren primär weiter verbreitet und dann wurden sie ähm, manche bis zur Ausrottung, manche bis zu kurz vor der Ausrottung äh, dezimiert. Ja. Ähm, und dann kam dazu die Menschenmassenexplosion, die ähm, in manchen Ländern mehr jetzt als in anderen, aber generell ist ja überhaupt der Welt so, dass, dass, einfach sich das aus, dass die Menschen sich mehr ausbreiten als andere. Und dann kommt es zu Problemen. Aber natürlich gab es okay. Gorillas, ich werde nicht lügen, die Gorillas gab es jetzt nicht äh, vor 100 Jahren noch in Marokko. Das, das ist eine Lüge. Aber die gab es natürlich in, in einem weiteren Gebiet in Ruanda, in einem weiteren Gebiet bis nach Uganda rein, in einem weiteren Gebiet wahrscheinlich bis in Kongo rein. Und ähm, Insofern ähm, hat sich das einfach auf so eine Inselpopulation dann, dann leider beschränken müssen. Und die ist jetzt dann mittlerweile top geschützt. Wahrscheinlich zusammen mit anderen Tieren, so wie wir mit, ich sag mal, dem, wir haben ja über das Black Rhino gesprochen letzte mm. Mal, äh, ist mit die krass geschützten äh, Tiere mittlerweile, okay. ähm, wie, wie die beschützt werden in dem Gebiet.
0: Wie ist es mit den Schimpansen? Also ähm, weil über die Schimpansen zum Beispiel habe ich auch mal gelesen, dass die es das nicht einfach haben. Ne? Also da, ja, da, ja. Ähm, Schimpansen ähm, ist generell haben das gleiche
1: Problem gehabt. Ähm, ich sag mal, in den letzten 20, 30 Jahren wurden auch, äh, wie alle anderen Tiere leider auch, wurden auch bejagt und dezimieren Alles. Das einzige, was den Schimpansen, äh, was für den ein Vorteil ist, der ist landschaftlich vom Habitat her nicht ganz so ähm, ich sag mal, ähm, was ist hier deutsche Wort? Ähm, beschränkt. Ich also, so, der ist, nicht ganz ja, so beschränkt. Genau, der ja. ist nicht so sensibel. Der Gorilla kann, muss bestimmte Pflanzenarten essen. Das ist alles wieder sehr. Ist eine Nische. Gorilla ist ein Nischentier. Ja. Ähm, mhm. Und, und, und ähm, insofern, ähm, vor allem die Berggorillas in, in den Virunga-Bergen. Ähm, und insofern. Ähm, der Sch Schimpanse lebt in, gibt es doch so, so Untergruppen im Senegal, in fast so savannenartigen Landschaften. Sehr, gibt es mm. fantastische Dokus drüber, wie die fast, naja, cool. ich würde sagen, menschenartig, aber die leben schon sehr, sehr anders als zum Beispiel die Schimpansen in Uganda oder Ruanda, weil die dann noch mehr in den Bäumen sind und so. Das heißt, sie ist anpassungsfähig. Lebt von mm. Früchten, Fleisch, jagen auch selber Schimpansen. Das heißt, äh, sehr ähm, diverse, ähm, div diverse ähm, Diät. Ähm, mm. Und da ist die Gorilla, sagen wir so, ein bisschen benachteiligt evolutionär. Zumindest wenn so ein evolutionärer Druck dann kommt durch Menschen, durch Bejagung, durch Habitat. Weil das ist dann bei Tieren, die spezialisiert sind, immer schwieriger, weil sie nicht mal eben lässig sagen: Na gut, dann esse ich halt die Frucht oder dann mache ich halt das oder das. Das ist bei Schimpansen ein bisschen leichter. Dazu kommt natürlich noch, dass Schimpansen natürlich aber auch Habitat brauchen. Das heißt, wenn der Schimpansen kein Habitat hat, kann er auch nichts. Aber er ist äh, ein bisschen diverser in seiner, in seiner, in seiner Ausbreitung generell. Mhm. Und äh, weil es gibt keine Gorillas in Senegal aber es gibt Schimpansen dort. und das heißt, ja. Die können in einem anderen Habitat auch schon mal überleben. Und insofern gibt es davon noch ein paar mehr, Gott sei Dank.
0: Schön. Ja, nee, weil man hört ja hier und da auch mal was äh, in, der, in dem Bereich, ähm, dass man auch Schimpansen, der, der Lebensraum wirklich auch, sagen wir mal, von Menschen massiv. Ähm, ja. Ja, begrenzt wird mittlerweile durch verschiedenste Dinge. Ja. Gut, das machen wir jetzt wieder ein Fass auf hier, aber ja, ähm, ja, ja, genau, ja. da gibt es ja relativ viel, was man da auch zu so sagen kann. Kommen wir wieder zurück zu den Gorillas. Du hast gesagt, Berggorillas und. Ähm sozusagen den äh, Landgorillas oder äh, wie flachland Fla ja. Flachlandgorillas. Ja. Wo ist da der Unterschied? Haben die, sehen die optisch ähnlich aus? Ähm, oder sind die äh, äh, zu vergleichen? Ich, ja, die sind
1: sehr... ja absolut. Also für, ich denke mal jetzt für den Laien äh, würde man die nebeneinander halten und würde sagen, ja, es ist Gorilla und Gorilla. Ähm, aber es ist, ein, ist schon den minimaler Unterschied, in der... Ah, ich sag mal jetzt farblich... Wie gesagt, also wenn, man sieht den Unterschied, ähm, aber ich will jetzt nicht von jedem erwarten, dass wer natürlich durch einen Zoo läuft und irgendwo ein Gorilla sich sofort den Unterschied erkennt. Ähm, also... Ja sehen beide aus wie ein Gorilla, ähm, aber der flache Gorilla meistens auch die, vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen kleiner als Männchen, noch ein bisschen fast schon so naja, so bräunliches am Hinterkopf. Aber wie gesagt, müssen ins Detail gehen. Aber ähm, der, ähm, wer sich als Hörer das gerne mal genau anschauen möchte, der wird sehen, was ich meine. Ähm, aber ansonsten sind die ähm, sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass sie äh, sehr unterschiedlich. Ist, Habitat haben, mit abziehen davon, dass er eine im naja, ein Flachland lebt im im, äh, im 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 Kongo, ähm, im Kongo gebiet quasi in in, in dem Kongos Flusssystem äh, und äh, da gehören ja auch äh, Gabun zu und, und, und das Land Kongo, was ehemals Zaire war und äh, die ja eben eher laut ihrem Namen dann eben auf den in den hügeligen Gegenden in ähm, in Uganda und Ruanda. Und insofern ähm, ja, haben die da sich so Habitatmäßig ein bisschen abgegrenzt.
0: Wie, wie sieht es aus mit den Gruppierungen? Also ich sorry, ich stelle jetzt mal einfach mal weiter Fragen. Du sagst ja, ja, mir Bescheid, wenn du, wenn du da. Ja, <lacht> wenn es so detailliert das wird. Sehr ehrlich, Familiengruppen. Familiengruppen okay, wie groß
1: in, wird so eine, in, so eine Gruppe? Boah, das kommt wieder aufs Habitat drauf an, aber das hat ja meistens dann einen Silberrücken als, als, als Leader, als ja. als Vater von, von allen Kindern. Und dann ähm, gibt es mehrere Weibchen, mehrere Kinder. Das kann Gruppen bis von fünf bis zehn bis 20. Und dann gibt es ja auch manchmal so, so dann größere Familien, aber ähm, meistens ja auch wieder, je kleiner das Habitat wird, desto kleiner werden ja. die Familien. Ähm, aber ja, da gibt's definitiv so eine Durchschnittsgruppe von 10 Gorillas das ist, ja, 10 bis 15, das ist, äh, kann man durchaus antreffen.
0: Tatsächlich vergleichbar mit den Löwen, weil ich habe das, also, ja. äh, gibt auch harte Kämpfe da, ne? Also, es ist so, gerade ja. so, wer die, wer die Vormachtstellung nachher hat und so weiter, wenn ja. so ein bisschen die, die, äh, die Jugend nachwächst und dann so ein bisschen aufmuckt, also da, äh, ja. geht es schon richtig zur Sache, ja. ne? Also, ja, ich mein, mit
1: so einem, du hast ja vorhin gefragt mit der, mit der, sozusagen, Sicherheit, äh, man denkt, ein Gorilla, so ein, so ein Silberrücken, der ist auch ein großes Tier, ähm, das, ich meine, das Tolle ist ja erstmal abgesehen davon, dass die Rangers sich ja so gut auskennen, dass es natürlich ganz, 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 ganz selten überhaupt zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt, weil die ja eben diese sehr behutsame äh, Annäherung haben und die auch dann sehr, sehr schnell lernen, uh, oder wissen der ist heute nicht gut drauf wir halten mehr abstand so das ist ja dann gerade die Qualität wenn mit solchen Top Profis ja. unterwegs ist ähm, aber so ein Gorilla Männchen wiegt jetzt auch keine zehn Kilo ich meine der wiegt an guten Tagen wiegt der 200 Kilo an guten ähm, Tagen 200 Kilo ja genau und das sind ja teilweise sogar noch mehr es gibt noch 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 ja. noch größere Beispiele in Individuen und ähm, dann ähm, gibt es ja auch manchmal so, dass die ja mal kurz mal dann so im Brusttraum ein bisschen näher kommen, mal so ja. sagen, jetzt bist du nah genug dran. Und das ist wie wenn ein, ich sag mal, ein Löwenmännchen mal kurz sagt, weiter geht's nicht, ah, da wird immer ein bisschen das Blut pumpen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, deswegen, naja, nicht nur deswegen, aber man hat die Profis dabei, die schon ja. von vorne rein. Ich weiß zum Beispiel, was meine Eltern dort waren. Ich habe meine Eltern, äh, was halt mal hinschicken dürfen, die haben sich selber hingeschickt, ähm, Die waren mal da. <lacht> Und ähm, die, ähm, da war es zum Beispiel so, dass die, die Ranger schon vorher ähm, gesehen hatten, dass die, ähm, die äh, Gorilla-Familie, die die gerade besuchen wollten, durchfall Hatten das kann ich jetzt. Also, Sie sehen mhm. schon an den Spuren, dann, folgen ja so bis zum Rastplatz. Man besucht die ja mit den Rastplätzen dann, wo mhm. die dann auch relativ ruhig sitzen und, und fressen und dass man auch dann die beobachten kann. und Da habe ich schon gesehen im Durchfall, wo das war schon eine ganz andere Nummer angeblich, dass sie langsamer daran gehen. Der macht noch mehr Geräusche der Ranger, um zu sagen, wir kommen jetzt und mhm. äh, erst mal ein bisschen langsamer. Also
0: wirklich, da wird alles mit 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 bedacht, ja.
1: ähm, alles mit berücksichtigt, genau und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, du wirst krass instruiert, ne? weil es ist ja, ja. so, dass, dass ähm, im Vergleich zu einer normalen Safari, ich nenne sie jetzt mal eine normale Safari, ja. ist ja immer noch was Besonderes, aber mit dem, mit dem ähm, Land Rover, da hast du natürlich, du bist halt selber äh, zu Fuß unterwegs halt ja. und ähm, musst halt dich komplett anpassen und wo du es gerade erzählt hast, also äh, klar, die leben das ja immer vor, du wirst komplett ähm, darauf eingestimmt, äh, wie du dich verhalten sollst, Ruhe ist hier wieder mal wieder, ja. mal wieder, ja. muss man ja sagen. Ähm, das Wichtigste. Ich habe auch schon Sachen gesehen, wo halt äh, dann auch die benannten äh, Silberrücken-Gorilla mal sehr, sehr nah yeah. <lacht> rankommen und, 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 und auch zur Not mal so ein bisschen äh, den Kopf berühren und ähm, ja. ja, also es gibt, ah, klar, es gibt da einer von, von, ja. von 5000, äh, berührt einen dann mal oder so ja. Ähm, ja. und auch selbst da passiert ja nicht viel, aber ich glaube, da muss man schon auch Nerven für haben und so weit ich das mitbekommen habe, wirst du da vorab auch schon ähm, gut, ähm, ich will nicht sagen ge gewarnt, aber du Du wirst auf jeden Fall, wird dir erklärt, was passieren kann und wie du dich wirklich verhalten musst, Weil sonst, ähm, ja. ja, bist du ja. dann im ist Zweifel ja, unterlegen. Ja. Nein, nein,
1: absolut. Und die, ich meine, die, die, die Grundregel bei Gorillas ist ja auch eher, man, man sieht ja, vielleicht haben viele Zürcher das auch schon mal gesehen, man sieht ja von Bildern und auch von Bildern von Besuchern von Gorillas, dass die, ähm, dass man relativ nah rankommt. Also teilweise, mhm. ist, man sitzt ja unter den Gorillas mehr oder weniger. Mhm. Ähm, das ist meistens dann von den Geht das von den Gorillas aus. Das heißt, es gibt eine so eine bestimmte Grenze quasi. Das heißt, der Ranger wird sagen: Jetzt ist die Familie so und so drauf, jetzt können wir uns hier hinsetzen. Und meistens dann natürlich auch so: Das heißt, der Ranger wieder alles dann: Okay, da ist eine Mutter, da ist ein Baby, da ist das und da ist das Männchen. hat und Er hat, hat seine so Geräusche gemacht und dann jetzt setzen wir uns hier hin. Aber die Regel ist natürlich, dass nie ein Mensch proaktiv auf einen Gorilla irgendwie zukrabbelt oder so, yeah. geht auch irgendwas und den Anfass, um Gottes Willen, gar nichts. Aber <lacht> es kann natürlich passieren, und es passiert auch, natürlich super niedlich, und kann man auch kaum aus dem Weg gehen teilweise, dass dann die kleinen Gorillas vor allem dann da rumspielen, rumtollen, weil wenn die so gut drauf sehen dann rollen die da rum, wie so kleine Kinder halt. Und dann auf einmal rollen die einmal auf die Füße. Und mhm. dann gibt euch schöne Szenen, wo der Ranger sagt, komm, jetzt mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Das war zwar jetzt passiv, aber trotzdem will man ja quasi den Kontakt vermeiden. Mhm. Allein schon wieder wegen Krankheiten oder damit auch da keine falsche Message geschickt wird zu den Erwachsenen, Guerillas Und, so. und das, deswegen ist das eine ganz eine ganz, eine hochinteressante Sache, finde ich. Und äh, Aber es kommt natürlich zu, wirklich zu, ich sag mal, hautnahen Begegnungen, die von den meisten Gästen und Kunden, die da waren, die Leute, die ich kenne, sagen, die haben alle geweint aus Emotionalität, weil es ja schon... Was anderes ist, als ich sag mal, wenn ich mir vielleicht einen Impala oder einen Kudu oder oder vielleicht auch eine Giraffe anschaue, was alles emotional ist. Ich habe schon viele Leute gesehen, die geweint haben beim Sondergang mit Elefanten. Das ist alles toll. Aber wir schauen ja, ich sage es also aus meiner Sicht, unseren sehr nahen Verwandten ins Gesicht und sitzen da mit denen für eine Stunde, auch keine Minute länger. Das kann man auch mal nicht mehr sagen. Es ist genau eine Stunde. Wieso? Ähm Reicht dann. Nein, das ist, das ist getimed. Nein, 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 das ist alles getimed. Ach so, okay. Und dafür hat man gezahlt und das ist nicht auch mal, dass man eben Stunde und fünf Minuten hockt. Also, ich sage es übertrieben, aber man hockt da nicht dann für vier Stunden. Aber hier, der Herr Schmidt will noch länger bleiben, bleiben wir noch. Nein, nein, das ist sehr ähm, sehr getimed. Ähm, und das ist hoch emotional. Man sitzt auf einmal da, eine Stunde plus minus ein paar Minuten ähm, und ähm, ja, mit, mit ich sag mal, und nähere Verwandte gibt es wahrscheinlich auf Planeten nicht. Jetzt, jetzt kann man da streiten, gut, nee, streiten nicht. Schimpansen sind wahrscheinlich noch näher verwandt als Gorilla, aber ich sage es mal generell Menschenaffen. Mhm. Ähm, dann ist das schon, scheint was anderes zu sein und ich kann mir das total vorstellen, äh, wie sich verhalten, wie die dann anschauen, die Augen, die Blicke. Äh, man liest ja wahrscheinlich auch ein bisschen selber viel rein, was sie denken. Also, und da kommt schon viele Emotionen hoch.
0: Ja, absolut, glaube ich. Äh, dazu spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, dass es eine gewisse, ich will jetzt mal, das soll sich nicht komisch anhören, aber es hat ja auch eine gewisse Sehr-Exklusivität. Ne? Also es ist ja, ja auch nicht, ja. nicht einfach, ja. überall mal kurz Gorilla-Tracking zu machen. Ja, genau. Nicht, nicht ja. nur, dass es kostenintensiv ist, du musst auch erstmal hinkommen ja, genau. ähm, und äh, musst das dann alles mitmachen. Und äh, da komme ich nämlich jetzt gleich zum nächsten Thema. Ähm, so eine Vorbereitung ähm, für so ein Tracking und vor allen Dingen die Camps, die es so gibt. Wie, wie, wie das so aussieht, weil da muss ich... habe ich natürlich auch noch nicht erlebt, würde ich sehr gerne machen. Ich war, war schon mal kurz davor, so eine Reise zu buchen, also dementsprechend... habe ich mir mal angeguckt, was man, was man da so buchen kann. Es ist ja wirklich also unfassbar hübsch, also ja. du hast da wirklich ja. ähm, Ausblicke, die sind wirklich einzigartig und ähm, bist da mitten ähm, in the middle of nowhere quasi, auch dann aber nur mal wieder in einer ganz anderen Landschaft, also nicht diese typische Savanne, sondern halt ähm, eher dieses Dschungelartige ja. und ähm, da ist es glaub, aber auch, glaube ich, ähnlich wie so ein bisschen in, in der Wüstenregion, da gibt es nicht so viele ähm, Camps, sagen wir mal, ne? da musst du schon nee. auch so ein bisschen, ein bisschen ja. geordnet da gucken.
1: Ja. ja, und vor allem, wenn du es gibt immer natürlich ein paar Camps quasi außerhalb des Parks, sozusagen weg von den Gorillas. Und dann gibt es eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, die ein, zwei Highlight Camps, ähm, die, ich sage mal, mitten im Gebiet sind, zumindest sehr direkt am Rand. Und dann kann es sogar vorkommen, dass wirklich dann teilweise die Gorillas dann durchs Camp laufen, oh, der familie cool. und das ist natürlich dann richtig krass. Da gibt es ja. so extrem wahnsinnige Bilder, wie dann halt wirklich so ein, ich sage mal, so ein gorilla man fast so durch, die, durch die Scheibe schaut, sozusagen umgekehrt. Weißt du, wie wir sonst im Zoo sind und schauen sich Grüße an, dann kommt der Gorilla und schaut sich uns an. Ähm, da gibt <lacht> es interessante, interessante Begegnungen. Aber ähm, nein, aber der Normalfall ist, dass man... Ähm, ich kann es genau sagen, weil ich es in der Theorie weiß. Ähm, in den in den Virunga-Bergen trifft man sich morgens. Da gibt es so einen so Treffpunkt. Und ähm, da treffen sich dann die Gruppen, die für den Tag das, das, das Permit die erlaubnis haben die das gekauft haben voll lizenz dass sich die dass sie die gorillas besuchen dürfen mhm. und dann werden die gruppen weil du hast ja gerade das thema fitness angesprochen natürlich soll man generell einigermaßen fit sein weil man natürlich ein bisschen laufen muss ähm, aber es wird unterteilt in fitness level tatsächlich das heißt die ranger wissen ja da sie ja 24 stunden am tag wenn die gorillas zusammen sind oder immer einer da ist mhm. ähm, wo die gorillas sich aufhalten ähm, ziemlich genau und insofern wird dann gesagt, okay, die Gruppe Gorillas ist gerade fünf Stunden Wanderung entfernt, die Gruppe Gorillas 3 Stunden Wanderung, die 2 Stunden, wir genauso in Und dann mhm. heißt, okay, wer hat welches Fitnesslevel? Das heißt, wenn einer natürlich schon ich sag mal, ein bisschen Bein prüfen, hat und so, man sollte generell natürlich fit genug sein, überhaupt zu laufen. Aber mhm. man kann dann wirklich tatsächlich sagen, okay, ich hätte lieber äh, die Gruppe, wo ich nur eine Stunde laufen muss, oder zwei Stunden ähm, anstatt fünf Stunden. Ähm, mhm das kann nicht, man kann ja pech haben in den tag das heißt die okay, nächste gruppe ist jetzt drei schon entfernt das war nie deswegen sollte man fit sein aber ähm, das wird dann wirklich unterteilt und dann geht's los Dann wird marschiert äh, dann wird aber richtig marschiert mhm. ähm, und äh, dann am ende kommt man dann wenn alles normal läuft zu den gorillas sitzt da knapp eine stunde und dann wird wieder
0: zurückgelaufen und dann ist es ein ganz intensiver tag Ah, oh, mir schlägt das Herz. Ich muss das unbedingt mal machen. Ähm, und sag mal, ist das dann so, dass das, also ist es wie bei einem normalen Safari, also ich sag jetzt immer normales Safari-Camp, aber ja, von ja. den Safari-Camps, die wir sonst jetzt besprochen haben, dann geht's los morgens auch wieder in der Früh, Wake-up-Call und früh aufstehen, ja. zack, los geht's. Und ähm, dann gibt's zwischendurch nochmal proviant bisschen oder davon darf, darf man überhaupt ja. was dabei haben? Ich meine, könnte ja auch mal ja, interessant das, das finden, wenn Gorilla genau. werden.
1: Das, das wird ja genau. nee, das wird das wird mitgenommen. Also natürlich dann, weil ich meine, muss ich vorstellen, ist natürlich jetzt nicht auf normalen Safari, wie du sie nennst. Ist es ja, ich habe jetzt mal vier Nächte in der Lodge gebucht, sei mal, und ich gehe morgens los, werde aufgewertet. Ich gehe abends los und schauen mal, was kommt. Ach, mhm. heute mal Leoparden gesehen, heute schöne Elefanten. Denkst das ist so der Rhythmus und der ist auch jeden Tag relativ gleich. Ja. Ähm, je, nach, je nach Camp. Aber generell, ob ich ans Boot springe oder ins Auto, das ist so der Rhythmus. Bei den hm. Gorillas, es sei denn, man, man kauft mehrere Lizenzen, dass man mehrmals hin darf, also jeden Tag wieder, ist jetzt nicht so, dass ich fünf Tage in der Gorilla Lodge bleibe und äh, laufe dann jeden morgen, morgen mal los und schaue, ob ich die Gorilla sehe. Das ist dann wirklich, ich gehe dahin, an Tag eins oder zwei habe ich dieses Permit, das ist meine Gorilla Safari und das war's dann man kann natürlich noch ein bisschen Birding machen um das Camp und so aber es ist jetzt nicht es ist ja nicht so ein Park wo ich fahre ich mal links und da stehen ein paar Impares und fahre ich mal rechts und da stehen ein paar Elefanten es ist dann wirklich da kann man natürlich ein paar andere Tiere sehen auch ein paar andere Affen rum man kann auch mal ein paar äh, ähm, Forest Buffaloes, die, die ähm ja, habe heißen, Namen vergessen, egal auf Englisch. Man kann noch ein paar andere Tiere sehen, aber es ist nicht, dass ich da morgens ins Auto springe und auch heute haben wir Elefanten gesehen, auch übrigens morgen mache ich Gorillas, so ist es nicht. Es ist wirklich ja. dann sehr ja. auf die Gorillas bezogen und deswegen bleiben die meisten gestern auch wieder, ich sag mal, zwei, drei Tage, da man einen Tag ähm, diese Gorilla-Safari, macht nochmal für den einen Tag ein bisschen was anderes, äh, ein bisschen lässig, was ein andere Tiere zu sehen gibt und
0: dann ähm, geht es dann
1: auch meistens weiter.
0: Ja, genau. Also so stelle ich mir das auch vor. Sag mal Forest Buffaloes. Was soll denn das denn sein? Ja, soll ich äh, gerade überlegen. Ähm, Red, äh, Waldbüffel, ich, ich glaub, Ja, genau. Ich glaube,
1: die heißen jetzt. Muss ich wieder lügen, aber ich glaube, auf Deutsch
0: heißen die... Ich, 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 ich habe noch nie gehört. Nicht. Egal. Äh, Nein, das sind aber so kleinere. Ja, also, liebe so Zuhörer,
1: alle nach Uganda ja. und Ruanda, um die Waldbüffel zu finden. <lacht> Wie heißen die auf Deutsch? Hab ich, ich vergesse. Aber egal, die kann man im Kongo auch sehen und so. Das sind so etwas kleinere, ein bisschen, bisschen rötlich braunere Büffel. Sehr hübsch.
0: Aber immer groß genug. Ja, also entweder die, ähm, die ähm, sagen wir mal, Landwaldbüffel oder die Berglandbüffel. Äh, <lacht> <lacht> Obwohl Waldbüffel, ja. vielmehr so war das. Gut. Ja. Ähm, Sag mal, und äh, ist für jedermann was dabei ähm, bei ähm, einem Gorilla-Tracking? Also ich meine jetzt von der Camp-Buchung. Also grundsätzlich ist das Gorilla-Tracking ja relativ ähm, geldintensiv. Ähm, ja. Wie ist das mit den Camps? Sind die automatisch auch geldintensiv oder gibt es da auch, sagen wir mal, verschiedene Unterscheidungen? Möglichkeiten. Da gibt's, da gibt es Möglichkeiten.
1: Genau, es kommt darauf an, wie wir gerade gesagt haben. wie so ein Camp, was dann immer noch mal, noch mal mehr drin ist und noch luxuriöser. Und dann es welche, die ein bisschen außerhalb sind. Und so, da es eine, 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 eine kleine Spanne. Man darf ehrlich sagen, also ganz nachgeschmissen ist das alles nicht. Und mhm. dazu kommen wir auch, wie schon gesagt, die Lizenz an sich ist mittlerweile, ich will jetzt nicht lügen, aber über über 1000 Dollar pro Tag pro Person. Und ähm, insofern ist das dann auch nicht mehr finanziell tragbar für jedermann. Ja. Aber ähm, ja, also eine Gorilla Safari ist nichts Günstiges. In manchen Gegenden in, in Uganda, im Windy, im Penetable Forest, da kam es aus. Und da ist es generell ein bisschen günstiger äh, als im, in Ruanda. Aber mhm. ähm, ja, es ist, äh, es, ist ein, es ist ein Privileg auf allen, auf, äh, ja, auf jedem Level, wenn man mhm. sich Gorillas anschauen darf.
0: Ja, glaube ich. Ähm und zwar muss ich dich jetzt fragen, ähm, wie, wie kombiniere ich denn, oder wie würdest du denn empfehlen, so eine, so eine Reise ähm, zu kombinieren? Also würdest du jetzt sagen, ha, ich wollte immer schon mal Gorilla-Tracking machen, deswegen fliege ich jetzt zum Beispiel nach Uganda und Ruanda ähm, und mache das irgendwie nacheinander oder ähm, mache ich das am besten in Kombination mit einem der anderen afrikanischen Länder, um da zum Beispiel noch Safari zu machen? Ähm, das man kann das alles machen, also am Ende kommt es auch an, wie viel Zeit hat
1: man und, und wie viel Geld möchte man ausgeben, natürlich kann ich auch Sambia mit Ruanda verbinden, ich kann auch nach Südafrika und danach äh, nach Ruanda fliegen. Generell ist eine Kombination von Uganda und Ruanda sehr, sehr ähm, naja, sehr em empfehlenswert, weil es mhm. einfach nebeneinander liegen, logistisch relativ leicht und in Uganda habe ich ähm, kann ich auch ich sag's auch wieder: Normal-Safari machen. Da gibt es den Queen Elizabeth Nationalpark, da gibt es den Merchants Falls Nationalpark. Da das auch, stimmt, ähm, das hat man gar nicht so auf dem Zettel, ne? dass man da ja auch genau. das. Ja, okay. Genau. Das ist in, in, in Uganda. Von daher machen viele Leute ähm, machen die Kommission, dass man sagt: Okay, man macht ein bisschen da Merchants Falls in Nil sehen. Queen Elizabeth, da kann man auch ein paar, da gibt es Löwen, da gibt es sogar Löwenrudel, die in so Bäume klettern, was ganz Spezielles. Äh, kann man ein paar Antilopen sehen. Ähm, ich würde jetzt, man kann jetzt sagen: Es gibt aus meiner Sicht wildere Gegenden in Afrika, ähm, mhm. als als den Queen Elizabeth Nationalpark ist aber sehr sehr schön und äh, dann kann man auch in Windy Nationalpark, Windy Impenetrable Forest, ähm, da gibt es dann auch kann man auch schon Schimpansen Ch oder Gorilla Tracking machen und mhm. dann und oder eben dann nach Ruanda rüber um in das berühmte äh, in den Vulkanos Nationalpark um dort in, in den äh, ja ich sage die berühmtesten Gorillas zu sehen wie schon gesagt da wo ja ähm, dein Fossil war. Äh, das scheint eine Kombination zu sein, die sehr häufig gemacht wird. Aber klar, wenn ich sage, ich will nach Botswana oder Sambia, Safaima und fliege danach nach Ruanda, gehen tut das alles. Äh, logistisch natürlich immer ein bisschen mehr, weil mehr fliegen muss.
0: Ja, okay, also würdest du jetzt sagen, eigentlich kann man sich egal welches Land in Afrika ja. fast aussuchen und danach fliege ich einfach rüber nach Uganda oder Ruanda. Also es gibt jetzt irgendwie nicht ein benachbartes Land noch, was man vielleicht, wo man, die, wo man auch mit dem Auto von A nach B fahren kann und dann zum Schluss zum Beispiel nach Uganda oder Ruanda reist. Das würdest ähm, du eher nichts machen?
1: Nee, also wenn, dann würde ich natürlich Länder wie Kenia und Tansania anbieten, weil die natürlich wieder am nächsten liegen, weil die mm. quasi neben dran. Ähm, insofern, das wird auch ab und zu gemacht, ähm, dass man eben sagt, man macht die richtige sache in Kenia, masamara und so wie das ganze Plains Game, die ganze richtige Savanne äh, und ja. dann rüber. Ähm, das, das, die Kombinationen sind äh, naja, logistisch einfacher als irgendwo aus Botswana oder Sambia rüber zu fliegen. Aber wie gesagt, es gibt gerade, ich meine ab und zu, ich jetzt als Beispiel, aber gerade wenn Leute aus Amerika angeflogen kommen, was eine ja weite Anreise ist, mm. und die dann mal sagen, ja, ich, ich komme aber jetzt nicht alle zwei Jahre hier rüber geflogen, ich habe jetzt drei Wochen, dann kommen durchaus schon mal ähm, Kombinationen vor, die dann sagen, okay, ich will aber in Sambia die zwei Parks haben und will aber auch eine Gorilla sehen und will aber auch eine Victoria Felle, dann mm. kommst du zu so einem typischen, naja, wo Leute vielleicht sagen, ja, ja, so typisch amerikanisch, aber das klingt immer so doof, das ist einfach, ich habe Zeit und ich komme nicht so häufig hin, ich will aber ein paar Highlights sehen, für die Afrika steht. Und da ja. die nicht alle in einem Land liegen, sondern ich will Victoriafälle, fälle liegen in Zambia, dann kann ich auch Zambia-Safari machen. Ich will aber Gorillas sehen, na ja gut, dann muss ich ein bisschen fliegen. Ich will auch den Kilimanjaro sehen und ich will auch noch einen Gorongoro krater und ich will auch noch nach Zanzibar.
0: Na ja gut, dann <lacht> muss ich ein bisschen äh, in Flieger steigen. Gehen tut das alles. Also wenn das bedeutet, dass das eine typisch amerikanische äh, Safari-Reise ist, dann buche ich gerne bei dir demnächst die typisch amerikanische Safari-Reise. Das ist vielleicht nochmal so ein, ähm, ja, ist, äh, ist, äh, ist, äh, theoretisch könnte man das mal so äh, einpflanzen, dass das äh, die typische ja, Safari-Reise wäre, die amerikanische. Ist ein, ist ein, ist ein schönes ist ein Vorurteil, aber es ist ein schönes Vorurteil. Ja, äh, absolut, der Safari-Overload quasi. Ja, Fossi, also für mich war es tatsächlich jetzt gerade wieder, wenn wir so ein bisschen langsam zum Ende. Ende kommender Folge äh, eigentlich genauso interessant wie sonst auch, obwohl wir es selber noch gar nicht erlebt haben. Du hast ähm, zum Glück ja so viel Kenntnis, dass du es trotzdem so rüberbringst, als wenn du gefühlt schon da warst. Ich bin mal gespannt, ja. ob du jetzt auch nur eine Story liefern kann, obwohl du gar nicht <lacht> da warst. Also dann, dann würdest du heute dann auch gewinnen. <lacht> Weil dann würde ich dir äh. auch... Aber ähm, Also ich kann dir auch sonst nur eine äh, Story erzählen, die ich mal... Jetzt selber. Ähm, die ich mal gesehen habe tatsächlich und zwar in den, in den sozialen Medien sozusagen. Äh, und zwar ähm, habe ich nämlich genau das gesehen, wo, glaube ich, die meisten äh, dann vielleicht mal auch ein bisschen Respekt vor hätten, dass ein ähm, Silberrücken-Gorilla sich ziemlich aufgebäumt hat von der Gruppe ähm, und dann leider, und das hat es, glaube ich, noch, noch schlimmer gemacht, ähm, dann eine Frau schreiend äh, zusammengeklappt ist. Also die ist ah, halt... Oh. Die hat dann halt irre ähm, doll geschrien. Ich meine, kann man ja auch verstehen in dieser Situation vielleicht, aber gut, man muss sich normalerweise sollte man es halt nicht machen, um den äh, Gorilla dann nicht noch äh, ihn auch anzupiken. Auf jeden Fall, das hat ihn natürlich völlig nervös gemacht. Und dann hat der da vor dem Ranger, der, der Ranger hat sich dann vor die Gruppe gestellt und, und dann hat der Silberrücken vor dem Ranger da auf den Boden geknallt mit seinen Händen, also genauso wie man das kennt. Ja, ja, ja. also Wahrscheinlich hast du das Beben gehört, als, als, als man ähm, sozusagen nah dran stand. Und ähm, ja, und letztendlich hat der äh, Silberrücken dann den, den Ranger am Fuß gepackt und hat ihn so zwei, drei Meter mitgezogen. So, also hat sich umgedreht und sagt Danke, den nehme ich mit. <lacht> so. und, und das waren, die anderen sind natürlich Gott, große Augen äh, gemacht. So. Und, aber der Ranger und das fand ich so krass, ist trotzdem ganz ruhig geblieben. Der, der wurde ja. mitgezogen und dann hat er nach drei Metern circa hat, er den, ähm, hat der Gorilla den Ranger dann wieder losgelassen und der ist einfach aufgestanden und wieder zurückgegangen, als wenn nichts wäre. Also und der Gorilla ja. und, und der Gorilla wollte wahrscheinlich nur mal so androhen. Pass mal auf, also ja, wenn ja. ich will, dann nehme ich dich ja. mit. So, Ja. Ähm, ja. Aber es ist ja auch wieder ähm,
1: ein, ein gutes Beispiel, wie, wenn, und deswegen auf zu Fuß ist oder bei Gorilla Tracking, warum es so wichtig ist, Profis dabei zu haben. Weil erstens sind sie nicht nur toll für Wissen und Ahnung, sondern einfach auch dann zum Schutz. Weil, wie man sieht, in diesem Fall hat sich ein Gast falsch verhalten, oder, also nicht absichtlich vielleicht, aber hat da ein bisschen Lärm gemacht oder geschrien oder du hast irgendwas gesagt. Und dann hat der äh, Silberrücken, ähm, hat er genug, aber. Der Ranger hat sich offensichtlich so gut positioniert, dass der Silberrücken sich den Ranger schnappt, aber der Ranger weiß ja ganz genau, was passiert. Der weiß jetzt, okay, das ist Machtgehabe, der Silberrücken will nur zeigen, okay, hier, das ist, äh, ihr seid zu weit gegangen und er schnappt sich den und der Ranger macht alles richtig, während zumeist ja Touristen, die sich nicht so gut auskennen, eher alles falsch machen würden, theoretisch. Vor allem, mhm. wenn es brenzlig wird, was ja Gott sei Dank ganz, ganz selten passiert. Ähm, und ähm, ja, und wenn es für nichts anderes ist, dafür sind die Ranger und diese Top Guides
0: ähm, da am Ende, auch für die Sicherheit, ja. ganz einfach. Genau, also das wäre jetzt nur ein Beispiel einer Story, die jetzt ja, ja. vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein bisschen sensationsthematisch äh, vielleicht so ein bisschen ein falsches Licht auf die wirft. Weil ich meine, ich habe auch schon Videos gesehen, wo ganz, ganz sweet dann äh, die ganze Familie irgendwie den, den hockenden Menschen dann ähm, sich daneben setzt und den in den Kopf rumwühlt und krault, und als wenn die dazugehören. Ja, ja. ne? Also auch schon ja. gesehen. Ja. Also, von also man
1: kann natürlich ja nur sagen, wenn äh, jede Gruppe, die da hochläuft, Menschengruppe, äh, jeder vom Silberrücken weggezogen würde, glaube ich, würde es nicht mehr stattfinden, die Fahrzeuge. Ähm, insofern. Aber ich habe jetzt auch eine kleine Story. Und zwar ja, ist hau nicht, meine, aber. Es also steht ähm, 1-0, ne? Weißt du? Also es steht 1 0 <lacht> aber. Äh, nein, eigentlich 10-0, aber. Das drehe ich jetzt, na, von zwei Minuten drehe ich das Spiel. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, es gibt, das haben wahrscheinlich vielleicht schon auch einige der Zuhörer schon mal gesehen, es gibt ein ganz fantastisches Foto ähm, von einem, ich glaube, es war so ein Amerikaner, Amerikaner oder Kanadier, ähm, einem Touristen, der in einem dieser tollen Lodges war, die in diesem Gebiet, äh, die die in diesem Gebiet ist genau wo die äh, Gorillas auch ab und zu mal durchziehen mhm. ähm, und ähm, in dem Fall war es so, der war gerade da, als das passierte und ähm, da ist die gorilla durch dieses Camp dann quasi durchgelaufen ähm, und der äh, Gast hat sich aus meiner Sicht, ich habe es jetzt natürlich auch wieder nur aus verschiedenen Winkeln mal so versucht zu verstehen, was denn passiert, weil es ja immer so ein bisschen, naja, wird ja auch von allen Seiten beleuchtet, wie das wie es zu so einer nahen Begegnung kommen kann. Aber mhm. der hat sich wohl ähm, hingesetzt, sehr passiv, dieser Gast, aber eben so, dass er die Bo Gorillas beobachten konnte. Und die Gorillas haben ja entschieden, oder einige der Gorillas haben sich entschieden, ähm, zu dem zu ähm, kommen. Der saß da halt so, so ein bisschen geduckt mhm. und auch sehr, wie gesagt, hat aus meiner Sicht mhm. sehr vieles richtig gemacht. Mhm. Ähm, und dann kam es zu einem Foto, was dann, glaube ich, ein anderer Gast gemacht hat oder muss jemand anders gewesen sein. Wirklich sieht aus wie ein Familienfoto. Mhm. Äh, wie dieser Mann, dieser Tourist, da sitzt und kein Scherz, der hat hinter sich den Silberrücken, links neben sich eine äh, gorilla mutter äh, zwei Kleine, wo eins auf ihm drauf ist am Kopf und das ist dem halt passiert. Und das, äh, als ich das Foto gesehen habe, habe ich immer gedacht: Meine Güte, das muss doch eigentlich das das Beste sein, was einem im Leben passieren kann. Eigentlich aus meiner Sicht, wenn man so von Naturerlebnissen spricht, dass man wirklich wie, dass man sich nicht selber auf aufgedrungen hat, sondern das ist einem passiert. Einziges ja, nur, ja. dass, da das so ein sensibles Thema ist, das Einzige, was der Typ sich äh, dann auch vielleicht medial, aber auch privat anhören musste, ist, ähm, wie konnte es dazu kommen? Oder wieso hat er es dazu kommen lassen? Weil eigentlich soll man ja immer solche Kontaktsachen vermeiden. Er hat sich aus meiner Sicht gut verhalten, dass er sich passiv und geduckt und alles sehr richtig gemacht hat. Aber mhm. natürlich gibt es dann auch andere Stimmen, die sagen, Moment, er hätte auch aufstehen können,
0: weggehen können. Ja, wer weiß, wann das, was, was dann passiert wäre? Also wenn ich stelle mal ja, vor, dass gut, das dann, aber, dann auf einmal hinterhergelaufen ja. wird oder so. Also. Ja,
1: nee, das war aber eher quasi diesen Kontaktvermeidung. während ja, okay. insofern, na, da kann ich jetzt kann ich darüber streiten, aber... Fakt ist, es kam zu diesem Foto und man kann, kann ja die zurück, kann sich mal gerne googeln, findet man irgendwo. Ähm, das ist schon jetzt mal, äh, ich will jetzt keine Meinung, ich sag mal, keine Meinung zu dem, wie es dazu kam, aber das Foto ist aus meiner Sicht absolut gigantisch.
0: Ja, cool. Ja, mega. Hört sich richtig gut an. Forsi, gute Story. Ja. Ich sag dir, Seine. du hast auf jeden Fall heute nicht verloren, aber <lacht> ob, es, ob, es für den, ob es für den Sieg gereicht hat. Unentschieden. Ah, das, äh, komm, ich geb dir, ja komm, machen wir einen Unentschieden. Ein Unentschieden. <lacht> gut, Forsi. vielen Dank ähm, wieder, dass äh, du mit mir hier ähm, darüber gesprochen hast, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit mir über das Thema zu sprechen. Hat wieder super viel Spaß gebracht. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir kommen langsam zum Ende. Oder hast du noch was, was ich vergessen habe, zu ergänzen? Nö, Ach, es gibt ja immer, wir kommen, wir kommen ja noch mit anderen Themen, mit anderen, äh, anderen Stories.
1: aber nee, war klasse, tolles Thema, Paddy, ich danke dir und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel afrikacom Best Safari Experiences.